0: Welkom bij Charles Coaching, de podcast. Ik ben je host Charmaine, lichaamsgricht traumatherapeut, psychedelica-expert en DJ en producer. En in deze podcast neem ik je mee in de wondere wereld van traumaverwerking, cytosobine, psychedelica-ervaringen en nog veel meer. Ik kan niet voor je wachten om deze podcast te luisteren en ik wens je alvast heel veel plezier. Hallo en welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Het is op de, dit moment nu kwart over elf s avonds, Bijna kwart over elf s avonds. En ik ben een boek aan het lezen en ik voelde gewoon heel erg aan mijn systeem... ...dat er iets door me heen wilde komen. Een boodschap, iets van een verhaal dat ik met je wilde delen. Dus ik dacht, laat ik gewoon even mijn microfoon pakken... ...en gewoon tegen je gaan praten en kijk wat er naar voren komt. Wat ik dus aan het doen was, was ik was een boek aan het lezen over psychedelica... En als je me volgt op Instagram, Charmaine-Lisa... dan weet je dat ik hier echt al jaren mee bezig ben en me hierin verdiep. Ik heb verschillende ervaringen zelf gehad. Therapeutisch, niet-therapeutische settingen. Ik heb een conferentie gevolgd in Berlijn over psychedelica in traumatherapie... en überhaupt in therapeutische settingen. En ik vind het gewoon een bizar, interessant onderwerp. Wat nou iets is waarin ik mezelf... ...in heb verdiept en dacht... Hm, ...dit kan een interessant concept zijn. Daarbij wil ik wel een disclaimer geven... ...dat het geen advies is... ...dat het geen professioneel advies is... ...dat het puur mijn eigen bevindingen is... ...en mijn eigen manier van iets observeren... ...en naar dingen kijken. Maar wel eentje waarvan ik denk... ...dat het mensen wellicht iets kan... ...aanzetten of helpen. Daarbij ook zeggen als disclaimer... ...vraag altijd om professioneel advies van je arts... ...of psychiater... ...of wie dan ook die... Daarin jou daadwerkelijk de ondersteuning kan geven die nodig is om hier zelfstandig actiestappen in te ondernemen. Dus het gaat echt over zelfstandig dingen doen. Los van de disclaimer om terug te komen waar ik het over wil hebben. Ik ben me dus aan het verdiepen in psychedelica. Dat doe ik eigenlijk al drie jaar, maar ik praat er niet echt over. Omdat ik toch merkte dat het gewoon mijn eigen interesse was. En ik was al zoveel andere dingen aan het doen. Maar ik voel dat dit jaar dat dit een onderwerp is wat ik meer naar voren wil gaan brengen. Wat is dus een heel belangrijk onderdeel dat naar voren is gekomen, is dat uh, ik richt mij voornamelijk op silicebino, mushrooms. En wat doen mushrooms nou? Die maken meer serotonine aan. Wat is serotonine? Dit is eigenlijk de happy hormoon die je aanmaakt in je lichaam. Dit is ook de reden waarom vaak mensen op andere soorten... Um, ...drugs zoals MDMA of ecstasy heel erg lekker gaan... ...omdat er meer serotonine wordt aangemaakt in de hersenen... ...en dat zorgt ervoor dat je, je gelukkig en blij voelt. Ook wanneer we meer zonlicht uh, ontvangen, daglicht hebben in de zomer... ...maakt ons lichaam meer serotonine aan... ...waardoor we ons daadwerkelijk ook in de zomer beter voelen. En dat is de reden waarom in de winter vaak mensen depressief zijn... ...door vitamine D tekort, door zonlichttekort. Uh, Sabine maakt dus meer serotine aan. En wat vind ik nou interessant van dit aspect? Als je kijkt naar bijvoorbeeld bepaalde uh, klachten die mensen hebben, bepaalde mentale of fysieke klachten, uh, depressie, slapeloosheid, ADHD komt allemaal weer terug op het aanmaken van bepaalde stofjes in de hersenen. Als we dan terugbrengen naar depressie, er wordt te weinig serotonine aangemaakt. En wat gebeurt nou bij antidepressiva, is dat er de functie daarvan is dat er meer serotonine wordt aangemaakt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, vaak als bijwerking, is dat serotonine wordt afgebroken. Waardoor antidepressiva Dus weinig dat geen effect heeft. En dus er heel veel onderzoeken zijn met silicepine. Dat het wel effectief kan zijn wanneer mensen alleen mycodesin gebruiken. Dus los van andere medicatie. Omdat serotonine meer wordt aangemaakt. Wat is nou ook iets anders wat ik las. Was dat... Ik zit heel veel het juiste woord vinden. Uh, volgens mij was het tryptofaan dat het heette. Dit is dus een stofje in voeding wat ook weer serotonine aanmaakt. Dat zit voornamelijk in bananen of in chocola of in bruine rijst, uh, in avocado, in eieren. Dat zijn dus allerlei voedingsmiddelen die nog meer serotonine aanmaken. Nu is het wel belangrijk dat het er heel erg aan ligt wat voor medicatie je gebruikt... Um, en ook in hoeverre je de hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar het interessante is dus dat ze zeggen dat die voedingsmiddelen... Ook ondersteunen dat serotonine wordt aangemaakt. Die happy hormoon. Wat is nou hetgene wat ik heel vaak zie bij mensen? Is dat mensen zich niet gelukkig voelen. Of dat ze dus last hebben van depressieve gevoelens. Of daadwerkelijk last hebben van depressiviteit. Toen ik me hier verder in ging verdiepen en dit ging lezen. Dacht ik dit is een interessant aspect. Want door serotonine aan te maken maak je ook melatonine aan. Trouwens nee, volgens mij was het met dat tryptofaan. Wanneer je tryptofaan dus, uh, eet en gebruik van maakt, wordt er dus menathanine ook aangemaakt. En melathanine is dus weer heel erg belangrijk voor je slaap. Dus als je een beetje begrijpt waar ik naartoe gaat, is dat alles met elkaar verbonden is. En alles met elkaar in contact staat. Dus. Wat nou het geval is wanneer jij merkt dat jij niet lekker in je vel zit. Of je hebt last van een bepaalde gevoel van geluk of blijheid. Ga je eens focussen op wat zijn dingen die ik kan doen om serotonine aan te maken. Als we het weer terugkoppelen op bijvoorbeeld... de uh, um spirituele en persoonlijke ontwikkelingswereld, dan zeggen vaak mensen weer van ga dankbaarheidslijstjes maken om dat gevoel van dankbaarheid te voelen, want door dankbaarheid voel je je beter. En zet jezelf in een energetische hoge trilling. Maar er zijn dus letterlijk dingen die je kan doen om het stofje in je brein aan te zetten om meer gelukshormonen te ervaren. Dit is ook weer los van dit onderwerp, vind ik daarom ook bijvoorbeeld uh, seks interessant, omdat wanneer we seks hebben met mensen, voornamelijk vrouwen, maken we ook tegen. Stoffen aan. Ik weet heel even niet meer uit mijn hoofd hoe ze precies heten, maar die geven ons het gevoel van verliefdheid. En daardoor vinden we heel snel iemand leuk wanneer voornamelijk vrouwen, omdat wij als vrouwen die stofjes aanmaken, mannen niet zozeer, vinden wij een man leuk omdat we letterlijk biologische stoffen aanmaken die ons het gevoel geven van verliefdheid. Dat is ook de reden waarom ze vaak zeggen: wacht met seks voordat je. Uh, en serieus aangaat of überhaupt met die man aan deze bent, want anders raak je confused door je biologische processen of je daadwerkelijk iemand leuk vindt of niet. Dit is dus echt rete interessant en belangrijk, want als we dit soort processen gaan begrijpen in onze hersenen en in ons biologisch en fysiologisch aspect, kunnen we dus ook gaan inzien van hé, hey, op het moment dat wij ons op een bepaalde manier voelen, wat kunnen wij dan veranderen in ons dieet. In de stoffen die wij binnenkrijgen. In het aanmaken van bepaalde stoffen. Zodat we ons beter gaan voelen. Als we ook terugkoppelen op die stoffen. Heb je ook bijvoorbeeld dopamine. Dopamine. Telkens wanneer wij op social media zitten, of op onze telefoon, wordt de dopamine aangemaakt. We hebben letterlijk tegenwoordig een verslaving aan dopamine. Er moet meer, het moet sneller, omdat we telkens op zoek zijn naar die dopamine kick. Dat is ook waarom ze vaak zeggen, heb een de dopamine detox, waarin je gewoon even een paar dagen niet gaat multitasken, niet op je telefoon zit, om af te komen van die verslaving, omdat je letterlijk minder je slechter kan concentreren, minder aandacht kan besteden... Uh, telkens op zoek bent naar een bepaalde high, doordat je dopamineverslaving hebt en je lichaam telkens op zoek is naar die kiks. Als je dus op processen begint te begrijpen en daarin verder gaat verdiepen... en dat proces gaat begrijpen vanuit een stuk van... hey, dit is hoe mijn lichaam werkt en wat in mijn hersenen gebeuren... zul je gaan zien dat bepaalde symptomen die je ervaart dat je die al kan oplossen door je dieet te veranderen, door je slaap te veranderen... door je benadering uh, van bepaalde activiteiten die je doet te veranderen... door bepaalde natuurlijke supplementen te nemen die dat verder ondersteunen. En zul je gaan zien dat als je dat al doet, dat al heel veel in proces wordt gezet. En dit vind ik een heel interessant iets, omdat weinig mensen dit weten... terwijl als je het leest en ziet en begrijpt, toepast en de verbindingen maakt dat het allemaal super logisch is en dat er eigenlijk niet meer dan dat nodig is... om daadwerkelijk verandering te brengen, los van traumatherapie. Um, aankijken van bepaalde stukken, je emoties, uh, vrouwelijke en mannelijke energie, familieopstellingen... Er zijn genoeg andere dingen, maar dit is wel een punt die in de basis te begrijpen is... en in de basis toe te passen is... Vanuit deze kennis. En als we op deze manier dus ook geholpen worden in het systeem. Dus in plaats van dat je naar een dokter gaat en een dokter zegt tegen jou: neem deze een paar pillen, maar ga naar een dokter en een dokter vraagt jou: hoe slaap je? Hoe eet je? Heb je dieet al veranderd? Gebruik deze natuurlijke supplementen? Waar heb je last van? Dan zul je gaan zien dat het effect van jouw proces van wat je verlangt en wat je wil verbeteren. Al gelijk anders zal gaan dan eerst. Omdat vaak de medicatie die we krijgen onderdrukken nog verder de pijn die we hebben. Het is een pleister op de oorzaak. Het behandelt de symptomen en niet waar het vandaan komt. Dus ik zou zeggen, ga lekker aan de slag met het verdiepen in dit proces. Ga ook eens kijken voor jezelf, oké, okay, wat kan ik veranderen in mijn dieet in Hoeveel ik beweeg, weet je wel. Van Sport je elke dag, ga je naar buiten elke dag, ga je de natuur in. Heb je zonlicht, als je geen zonlicht hebt omdat het winter is. Je, neem dan natuurlijke supplementen. Uh, voornamelijk vanuit kruiden. Wat, voor, wat is je dieet? Krijg je genoeg eiwitten binnen? Krijg je genoeg um, uh, tryptofaan binnen? Uh, heb je genoeg vitamine B12? <coughs> heb je genoeg omega 3 dat je binnenkrijgt? Heb je genoeg slaap, drink je veel alcohol, gebruik je veel drugs? Zullen als het, al die dingen hebben impact op jouw mentale en fysieke gezondheid? Op het moment dat je deze dingen niet aanpakt, ja, dan krijg je last van mentale en fysieke klachten en zullen die ook niet weggaan, omdat je de basis niet aanpakt. <coughs> Mijn stem slaat helemaal van over. Dus heb je last van angstgedachten of paniekaanvallen of iets dergelijks. Van de basis ligt daarin en dat zit complexer in elkaar door de dingen die je hebt meegemaakt. Je, je zenuwstelsel, uh, je fight-of-flight-response, trauma's, de emoties. Maar de basis kan al dingen in beweging brengen. En wanneer we mensen gaan leren en educatie gaan brengen op die basis, zul je gaan zien dat mensen gaan denken van... Hey, Wow, ik heb daar nog niet over nagedacht of naar gekeken. En zal er al iets in beweging worden gezet? Nou, dit was even mijn brain geratel voor vanavond. Dat ik heel graag met je wilde delen. En ik hoop dat je hier wat aan hebt. Mocht je vragen hebben, stuur me nog eens even een bericht via Instagram. En ik spreek bij de volgende. Wat vond je van deze podcast aflevering? Laat het me weten door mij te taggen op Instagram. At lisa of door deze podcast een review te geven op Spotify of iTunes. Je helpt mij hiermee de podcast nog meer zichtbaar te maken en nog meer mensen te bereiken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.